0: Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid. Welkom bij een extra aflevering van De Zeven over de grote finale in de soap bij OpenAI. Ik ben Bert Rijmen. He's back. Dat is de heel korte samenvatting van de rollercoaster van de voorbije dagen bij OpenAI. Het bedrijf achter ChatGPT. CEO Sam Altman werd daar afgelopen vrijdag aan de deur gezet. Zonder echt duidelijke reden. En de volgende dagen wel en dan toch weer niet binnengehaald. Er lag een transfer naar Microsoft op tafel. Maar aan de zoek kwam vanmorgen dan een einde. Met het bericht dat Altman gewoon weer aan de slag gaat als CEO bij OpenAI. Wat moeten we nu onthouden van die hele saga? Wat speelde er achter de schermen bij OpenAI? AI ...en bij de groot aandeelhouder daar, Microsoft. En wat betekent dat nu voor de ontwikkeling van AI in zijn geheel? Dat kom je in deze podcast te weten. Veel vragen dus die ik wil voorleggen aan de twee tech-experten... ...hier op de redactie bij De Tijd. Roland Legrand en Ben Serure. Dag Roland en dag Ben. Dag Ben. Dag. De gebeurtenissen uh, hebben zich op een echt snel tempo opgevolgd. De voorbije dagen, uh, laten we eerst voor de goede orde, dat eens een beetje uh, kort reconstrueren. Ben, uh, ja, beginnen bij het begin. Vrijdag zijn we ja, met groot nieuws het weekend ingegaan.
1: Uh, ja, dat was een beetje een onderslag bij Helder Hemel. Wel, hè. Uh, plots kwam er het bericht uit Silicon Valley uh, dat de raad van bestuur van OpenAI uh, zijn CEO, Sam Altman, mm -hmm. aan de kant schoof. Uh, daarbij werd niet echt een heldere uh, uitleg gegeven. en mm -hmm. Dit is daarna ook nooit echt gevolgd. Uh, maar het leek er al snel op uh, dat uh, er een soort verschillende visie was van hoe, uh, je, uh, hoe snel en hoe veilig uh, ze die uh, technologie uitrolden. Ja, Inderdaad, dat was dan, ja,
0: gaf aanleiding tot heel veel bedenkingen in de media, heel veel aandacht daarvoor. En dan krijg je ja, maandag opnieuw
1: een soort plot twist. Ja, het was een, eigenlijk een heel weekend, uh, ja, een beetje een, een achterhoedige vecht. Ja. Uh, ja, er werd wat geduwd langs alle kanten, er werd geprobeerd langs investeerderszijde uh, om Altman terug te krijgen. Um, dat, dat mislukte dan, nou, want zondagavond stelden ze dan plots een andere CEO aan, uh, Emmett Sheer uh, maar maandag uh, kwam er dan uh, plots een andere apen te mouwen. Uh, enerzijds uh, werd Altman plots uh, aangekondigd mm -hmm. bij Microsoft. Dat uh, ja. hij uh, daar uh, de CEO werd van een nieuwe business unit die uh, AI uit de grond moest stampen. Uh, en anderzijds uh, uh, begon het personeel uh, te, te rebelleren. Uh, ze hebben een brief aan de raad van bestuur gestuurd, waar ze eisten... Uh, dat die zou opstappen en dat uh, Altman en ook uh, voormalig voorzitter Greg Brockman uh, terug uh, aangenomen zouden worden. Uh, en dat heeft uh, uiteindelijk toch tot heel veel druk
0: geleid. Druk dan die uh, ja, vanmorgen vroeg uh, er eigenlijk voor heeft gezorgd ja, dat hij nu gewoon terug is gekomen. Wat, wat is nu precies de situatie?
1: Uh, wel, de situatie is inderdaad dat er uh, vanmorgen, onze tijd, uh, dinsdagmorgen, uh, is aangekondigd dat Altman terugkeert uh, mm -hmm. en dat de raad van bestuur wordt herschikt, uh, waarbij dat, uh, drie van de vier uh, overgebleven leden ontslag nemen. Uh, en uh, er eentje blijft, maar die krijgt een aantal andere mensen naast zich. Mm -hmm. uh, onder andere uh, voormalig minister van Financiën in de VS, Larry Summers. Grote naam. En uh, de voormalige CEO van Salesforce, uh, Brett Taylor, die de voorzitter wordt. Uh, en dus ja dan zie je toch dat die uh, uh, druk uh, heeft gewerkt uh, als je uh, als OpenAI terecht al je personeel kwijt te spelen. Ja. Uh, ja, dan blijft er gewoon niks over, hein? want uh, uiteindelijk blijft uh, zelfs uh, art artificiële intelligentie voor een, een groot stuk menselijk kapitaal, ja. uh, dus zonder die mensen hadden ze gewoon niet uh, ja, En Dat heeft dan uiteindelijk toch genoeg druk op geleverd.
0: Dat levert dan nu een soort uh, situatie waarvan we hopen dat het dan nu even stopt met die plotwisten. Roland, um, Ben zei het al, het is niet zo evident om daar de vinger op te leggen, wat er nu gebeurd is. Um, ja, toch eens kijken, wat, wat, wat heeft daar gespeeld achter de schermen. heb je daar zicht op? Echt heel zeker weten
2: we het allemaal niet, maar het lijkt er wel heel sterk op dat het inderdaad een verschil in visie was, of toch mm -hmm. minstens de perceptie dat de visie uh, verschilde, een communicatiebreuk tussen de CEO en de raad van bestuur, of toch een deel van die raad van bestuur. En dat heeft te maken met de oorsprong van... Open AI. Mm -hmm. En dat is streven naar wat genoemd wordt artificiële algemene intelligentie. Dat is AI die minstens zo slim is als begaafde mensen. En uh, men vreest een beetje, men denkt dat het er zeker gaat komen bij Open AI. Uh, dat het is echt de overtuiging waar het bedrijf op ge gebaseerd is. Tegelijk vreest men dat daar grote. Uh, Ethische problemen kunnen uit uitvoortvolgen, veiligheidsproblemen, disruptie van de arbeidsmarkt. En wil men dat dat verantwoord gebeurt? Dus OpenAI heeft eigenlijk als doel door geleidelijk aan naar die artificiële algemene intelligentie toe te werken, door dat stapsgewijs te doen, dat de samenleving zich beter kan voorbereiden. En daarom is de, die structuur heel speciaal van dat bedrijf. Het is eigenlijk een VZW met daaraan gekoppeld een for-profit deel. Want er is ten slotte heel veel geld nodig om die modellen te trainen. Maar die raad van bestuur, die waakt vooral over de missie, over de, de VZW-kant van de zaak. En die voelde van, oei, wij worden hier steeds sneller een supercommercieel bedrijf dat heel rap gaat en waar dat we eigenlijk het gevoel hebben dat we niet meer meespelen in dit verhaal. En heel waarschijnlijk heeft dat geleid tot
0: de breuk en het conflict. Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk een, een grote discussie die rond AI to court hangt, die dan nu, zeg maar, ja, brandpunt kent in dat uh, bedrijf. Structuur, zoals Ron zegt, VC 2 en, en, en een gewoon bedrijf. Waarom is dat dan nu plots uh, uh, ja, zeggen, tot een soort uitbarsting gekomen? Uh,
1: ja, dat is een goede vraag. Uh, er zijn... De voorbije weken hebben wel uh, aan een snel tempo een aantal uh, aankondigingen gebeurd mm -hmm. bij, uh, bij OpenAI. Ze hebben een, 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 een heel aantal producten gelanceerd. Uh, ja, ineens ging het gewoon heel snel. Uh, ze hebben ook hun uh, gebruikerstop moeten inlassen omdat ze zoveel succes hadden. Dus ik kan me voorstellen dat je op een bepaald moment, als je uh, heel gefocust bent op die missie... Uh, dat je gevoel hebt van overrompeld te worden en, en, en niet meer, uh, uh, ja, dat je niet meer de controle hebt uh, om, om dat uh, goed te overzien. Uh, dus ik kan me voorstellen dat dat, dat heeft meegespeeld in, uh, in die beslissing van de Raad van Bestuur. Maar ja. ik weet niet of Roland daar ook uh, zo over denkt.
2: Ja, ik denk het wel. Dat was ook uh, het feit dat ze toegeven dat ze nu volop werken aan GPT-5, mm -hmm. een grote taalmodel, de opvolger van de huidige, het huidige topmodel, dat is een GPT-4 Turbo. En die 5, die ja, wat dat die allemaal gaat kunnen, dat, dat, dat weet men zelfs bij OpenAI zelf niet helemaal. Maar uh, het viel wel op dat uh, Altman uh, zei van dat hij toch een aantal dingen al had gezien qua doorbraken, die hij heel fundamenteel vond. Mm -hmm. Dus misschien heeft dat er ook weer, weer toe bijgedragen, dat men had van ja, oké, okay, maar hoe snel gaan we die GPT-5 op de markt brengen, gaat dat wel met de nodige uh, uh, vangrails zijn om ongelukken te vermijden.
0: Ja. Is dat dan terecht, hoor ik je dat zeggen, Ronald? Die, die angst uh, voor waar dit naartoe gaat en hoe snel het uh, plots dan ook weer aan het gaan was? Well, in die hele discussie over
2: veiligheid uh, heb je de meer korte termijn en dan de heel lange of de langere termijn uh, visie. De korte termijn is echt, gaat echt over zaken zoals algemeen in AI dan over zaken zoals zeg maar, iets autonome wapensystemen. Mm -hmm. Dat is iets waar dat Open AI niet mee bezig is, voor alle duidelijkheid. Uh, maar bijvoorbeeld, ja, stel je voor dat hackers of terroristen en misdadigers uh, ...heel intelligente chatbots kunnen gebruiken om hen op weg te helpen om hun doelen te bereiken. Uh, dat soort zaken bijvoorbeeld, uh, naast andere problemen zoals vertekening van de resultaten, omdat de data uh, niet, niet echt neutraal uh, zijn... Dat zijn de, de klassieke problemen waar men mee worstelt. En dan is er dat andere idee van, oei, we gaan hier een superintelligentie creëren die misschien achter de rug van de mensheid om de macht grijpt. En daar is in AI-kringen wel wat irritatie over, die Tweede vrees, omdat wordt gezegd ja, dat is toch een beetje science fiction is en dat, dat dreigt de aandacht af te leiden van problemen nu, zoals bijvoorbeeld verkiezingsmanipulatie. Dat we, net zoals met social media, toen hebben we veel te laat vastgesteld van oei, dat is iets dat uh, daar ook worden algoritmes gebruikt en dat gaat nog leiden ja. tot vertekening van verkiezingen. Uh, hetzelfde als in de mate dat die chatbots ons venster worden om mee naar de wereld te kijken, mm -hmm. kan, kunnen ook die daarvoor misbruikt worden. Dat zijn de onmiddellijke problemen. Het is onduidelijk voor mij in welke mate dat die raad van bestuur nu uh, de indruk had dat ook die onmiddellijke problemen onvoldoende ernstig worden genomen, dan wel of dat die helemaal gefocust is op, op dat ik dus ja. zou zeggen, die singularity, zoals het soms wordt genoemd, van een superintelligentie die uh, echt existentieel mm -hmm. de mensheid gaat bedreigen.
1: Ja. Ik weet niet goed wat het hun afweging daarin mm -hmm. is. Het valt wel op dat, dat uh, ja, ze de voorbije dagen echt uh, verschillende keren zijn gevraagd. van ja, Maak dan nu eens concreet mm -hmm. uh, wat jullie bedoelen. Uh, eh, waarom uh, dat jullie vinden dat, uh, dat Altman zijn ontslag verdient. Uh, onder andere het personeel vroeg dat. Maar blijkbaar heeft uh, de nieuwe CEO, Emmet Shear, dat de voorbije dagen ook, uh, Gevraagd en kon ze daarbij eigenlijk niks uh, concreets uh, ja, aanwijzen dat daar, uh, uh, in, in meespeelde of geen bewijs ja. uh, van, van, van slecht gedrag? Of, uh, een soort of, smoking een moraal, gun hebben ze eigenlijk nee, niet dat kunnen, dat kunnen, ze kunnen laten, zien, uh, laten zien. En heeft er zeker in meegespeeld dat hij kon terugkeren. Maar, maar dat toont waarschijnlijk ook wel ergens aan dat het in zekere uh, mate die lange termijn discussies is, omdat mm -hmm. je bijna een filosofische benadering van, van de gevaren van AI hebt. Uh, uh, en je merkt toch wel uh, in Silicon Valley dat er inderdaad een soort van tweespalt begint mm -hmm. te ontstaan tussen believers en non-believers. Uh, en het zou wel eens kunnen dat, dat, dat heel dit uh, ja, een puur ideologische strijd is geweest uh, aan de top van... Uh... Het zet die discussie in ieder geval uh,
0: volop terug uh, op de agenda. Ja, dat, ja. dat alleen al is interessant. Uh, met uh, Roland, ik zou met jou eens even naar Microsoft willen kijken. De, de grote speler die, laten we zeggen, over de schouder, schouder van OpenAI uh, een beetje meespeelt. De hoofdaandeelhouder uh, daar. Um, hoe, uh, uh, ja, hoe komen zij hieruit? Is het nu uh, bottom line goed of slecht geweest voor hen?
2: Ja, zij, in ieder geval voor de topman Satya Nadella, daar, uh, die, die man heeft inmiddels het statuut van een uh, CEO rockstar ja. gekregen. En, uh, de, de, vrijdag na de aankondiging van Altman moet weg, is, is weg, is ontslagen, uh, zakte de beurskoers van Microsoft op Wall Street, want de beurs was toen nog... Uh, ik kon daar toen nog op reageren. Mm -hmm. eh, maandag eh, werd dat eh, goed gemaakt, want inmiddels eh, bleek dat Satya eh, Nadella zelf eh, deelnam aan de onderhandelingen om het bedrijf terug verenigd te krijgen. En eh, bleek hij ook bijzonder creatief met zijn. Eh, toen dat bleek dat dat bijzonder moeilijk was, zei hij inderdaad van. Uh, Oké, okay, uh, ik neem Eltman en, en uh, zijn kompaan zijn Brogman uh, in dienst bij ons. En weet je wat, uh, de anderen mogen ook komen. En dat, dat was zo'n verrassende move, die dan ook weer mogelijk maakte dat het personeel in opstand kwam. Dat iedereen zoiets had van wauw, om zo snel op de bal te spelen, zo decisief. Ja. En dan uiteindelijk haalt hij zijn slag thuis. Ja.
0: Dus dat,
2: uh, dat maakt komt goed een uit, zeg bijzonder me. sterke ja.
0: indruk gemaakt. Langs de andere kant of tegelijkertijd zou je dan kunnen zeggen, ja, het toont ook aan hoe zwak Microsoft hier is. Want voor die AI, die, AI die toch zo belangrijk is, zijn ze afhankelijk van dat ene bedrijf, ook zelfs van die ene man. Uh, ja
1: ik weet niet wat jij kan zeggen dat ze daarin zwak stonden mm -hmm. want uh, in die hele strategische alliantie uh, met OpenAI ze hebben niet alleen 49% van de aandelen en een mm -hmm. financieel belang maar, maar ze zijn ook wel echt nauw verweven met elkaar uh, en uh, Nadella verzekerde de voorbije dagen ook van uh, ja wij hebben behalve uh, een financieel belang ook echt de rechten op uh, elke, uh, alle technologie uh, die daar ontwikkeld uh, wordt dus zelfs als OpenAI was omgevallen uh, dan konden zij eigenlijk verder met die technologie, ze hadden de recht om die verder te ontwikkelen enzovoort. Uh, dus ik denk eigenlijk... Uh, dat, dat ze daar wel, ook heel sterk ja, zijn. Ja, dat je niet anders kan concluderen dat, dat Nadella uh, Microsoft in een soort van win-win situatie mm -hmm. heeft gevrongen, waarbij dat ze eigenlijk redelijk weinig risico uh, liepen. Ja. Maar dat wel specifiek door die move uh, om Altman aan te nemen en dan ook die mensen uh, de, de deur open te zetten. Uh, dus ja, ja. Hij, hij kon eigenlijk niet meer verliezen daardoor. Ja, die figuur van Altman,
0: dat blijkt dan toch ongelooflijk cruciaal te zijn. Hè? Hoe, hoe kan dat eigenlijk? Zo'n één persoon, een CEO, is natuurlijk altijd heel belangrijk in een bedrijf, maar wat je hier zag gebeuren is toch ja, uh, zeer opvallend.
1: Ja, ja uh, absoluut. Het heel opvallend. Uh, die... Um maar ik denk dat de grote kracht van Altman is het gekke is het is dus zelf geen AI-wetenschapper uh, hij heeft de technologie zelf niet mee ontwikkeld maar hij, hij kan blijkbaar een soort van visie verkopen mm -hmm. hij kan mensen verenigen rond een project uh, hij kan daar ongelooflijke vaart mee maken hij kan financiers overtuigen uh, dus ja je hebt er wel een totaalpakket als CEO waar hij blijkbaar heel veel mensen in geloven en achter willen gaan staan en dat is zijn grote kracht denk ik uh, hey, als je ziet dat uh, ja, als je ontslag neemt, uh, of ja. ontslagen wordt, en 95% van het personeel zegt ja, dan zijn wij ook weg. Uh, Veel silo's ja, kunnen iets... daar alleen maar van dromen, denk <laughs> dan ik. Dan heb ja. iets iets gedaan in ieder geval, ja. Ja. Uh, Inderdaad. Uh... Naar de, de bredere
0: sector misschien eens uh, Roland. Wat zegt dit nu over die uh, AI-sector in het algemeen? Uh, andere uh, ontwikkelaars, bijvoorbeeld Google, ook Musk is bezig, iedereen is bezig met AI. Moeten zij nu ook vrezen voor gelijkaardige spanningen, discussie die dan ja, op die manier zo, zo hard wordt, zo duidelijk wordt, zo naar boven komt?
2: Ja, nogal wat van die uh, bedrijven die je noemt, zoals uh, Google, maar mm -hmm. bijvoorbeeld ook Entropic, waar we het uh, over ja, hadden, inderdaad. die uh, beklemtonen eigenlijk nu al van, ja, wij, wij willen dat wel uh, behoedzaam doen, wij willen niet te snel gaan, het moet veilig blijven. En voor een deel was dat, denk ik, toch een beetje, ook wel omdat ze in snelheid genomen werden mm -hmm. door uh, OpenAI. Um, nu, de discussie gaat toch ook wel voor een belangrijk deel over transparantie. Want zoals uh, gezegd, die raad van bestuur heeft eigenlijk nooit echt duidelijk gemaakt wat het probleem concreet is, of zelfs niet wat het probleem in het algemeen is. Mm -hmm. En uh, dat is dan toch wel raar, als je dan zo'n belangrijk bedrijf bent dat met een technologie bezig is waarvan dat, die raad van bestuur denkt dat het superbelangrijk is voor de mensheid, dat je dan niet duidelijk articuleert van dit is het uh, probleem dat we nu hebben, dat zijn de keuzes die we moeten maken. Dus blijkbaar wordt dat dan in achterkamertjes beslist. En er is een hele beweging van open source die uh, eigenlijk daartegen in opstand komt en die zegt van wij gaan in tegenstelling tot open AI niet alleen de discussies, maar ook de code, ter beschikking stellen en uh, datasets ter beschikking stellen waardoor dat er alternatieven zijn en er zijn inmiddels ook veel alternatieven voor uh, de modellen van OpenAI mm -hmm. en niet alleen van, van Google of van de grote spelers uh, heel opvallend is Meta-platforms dus het bedrijf achter Facebook en mm -hmm. Instagram dat uh, heeft een heel krachtig model, Lama 2 in open source uh, grotendeels toch vrijgegeven en uh, dat wordt ook gebruikt door bedrijven, ook hier in Vlaanderen bijvoorbeeld, hm. um, en ja, daar is de discussie, wat, is die transparantie goed of slecht, want ook niet iedereen vindt dat dat allemaal zo supertransparant moet
0: zijn. Nou, inderdaad, dat is diezelfde discussie uh, uh, ja. een beetje. Uh, um, we hebben het over de bedrijven gehad en de sector die daar nu echt mee worstelt, ook in andere grote bedrijven. Is daar de rol dan voor de overheid qua, qua regelgeving misschien niet weggelegd? Het is allemaal snel en hard aan het gaan. De overheid zal qua regelgeving misschien niet zo makkelijk kunnen volgen,
1: maar ja, moet dit misschien nu toch wel doen? Uh, dat is een, een discussie die we zeker moeten voeren. Hè. Uh, ik vind het ergens hoopgevend dat die discussies al gevoerd worden. Uh, uh, je ziet zowel in Europa, in mindere mate in de VS. Mm -hmm. uh, zie je toch uh, ja, dat er soort van kaders worden gecreëerd uh, um, die. Uh, ja, die ontwikkeling proberen in goede banen te leiden en die vangers proberen te installeren uh, om de excessen te proberen in te dammen. Uh, je kan dan gaan argumenteren dat dat te traag gaat, uh, want dat is nu eenmaal het wetgevend proces mm -hmm. en die ontwikkeling gaat razendsnel. Maar gewoon, gewoon het feit dat er nu al wordt over nagedacht en je niet post-factum moet gaan vaststellen van kijk, uh, we moeten hier iets gaan bijsturen, vind ik ergens hoopgevend. En dat vind ik eigenlijk ook wel belangrijk in uh, die hele discussie uh, als je het hebt over veiligheid, niet-veiligheid, uh, um, dus die tweespalt, uh, uh, eh, dat, dat stelt het heel extreem voor, van ja, uh, of uh, uh, alles, wat halen ja. Maar eigenlijk zit de grote meerderheid van de mensen en bestuurders, denk ik, ergens in dat midden. Die zeggen van, ja, kijk, uh, het heeft veel potentieel, maar het heeft ook veel potentiële nadelen. Uh, en ik denk dat bijvoorbeeld Sam Altman, die nu bijna wordt voorgesteld als een posterboy van onvoorzichtige uitrol, hm. dat hij er eigenlijk heel uh, bewust ook mee bezig is, dat je dat Um, ja, dat je daar voorzichtig mee moet ja. zijn. Als dat dan de, de slotsom kan zijn van uh,
0: die hele soap de voorbije dagen dat ja. de discussie die super interessant is en die eigenlijk al een tijdje er was nu meer dan ooit prominent uh, is al ontwikkelingen daarover over open AI en die super interessante discussie kan je volgen op tijd.be en natuurlijk ook in onze app en natuurlijk ook in de dagelijkse De Zeven. Dankjewel Roland, dankjewel Ben. Zeg ja, gedaan. En voor ja, gedaan. iedereen die heeft geluisterd tot vroeg. Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara van Vanop de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner. Zodat u ten alle tijden rustig kan blijven. Ook als de beurs haar peren ziet... Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.